0: no sé si ustedes han notado que el pastor suele hacer series de prédicas acerca de ciertos temas. Cuando yo llegué, el pastor hablaba mucho sobre la bendición y sobre el perdón. Un tiempo después eh, hizo otra serie acerca del templo, de que la flor de almendro, que la cortina de tejón, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado cuál fue, cómo el tema central a lo largo de, del año que el pastor trató en la mayoría de predicas, ese es más de este año. ¿Quién da más? Fueron las iglesias. ¿Se acuerdan que el pastor nos estuvo hablando mucho de las cartas que Jesús envía a cada una de las iglesias en, en Apocalipsis o en Revelaciones. ¿Ya se acordaron? Entonces, bueno, resulta que eh, hace un tiempo yo me empecé a preguntar mucho sobre el ser iglesia y yo me empecé a cuestionar esto eh, sobre todo no en el COVID sino como en el post-COVID o sea, cuando ya empezó como a pasar todo y comenzamos a volver a la presencialidad y fue porque la verdad, yo no tenía muchas ganas de, de volver. Entonces yo empecé a preguntarme cómo, bueno Dios, yo sigo creyendo en ti, yo contigo todo bien, pero ¿qué sentido tiene que yo vaya allá? O sea, ¿por qué voy allá y por qué no voy a otro sitio? No puedo seguir teniendo mi relación contigo sin necesidad de ir a una iglesia y como que dejé que esos pensamientos como que estuvieran mucho tiempo en, en mi cabeza y claro uno puede ir y mirar en internet el origen de la iglesia entonces tú encuentras allá no en latín se llamaba iglesia y en griego es igual pero con doble K y básicamente significa asamblea de gente, grupo de gente que se reúne sobre un tema específico. Entonces, en, en, en el caso de los primeros cristianos comenzaron a llamar la iglesia porque eran multitudes de personas que se reunían en torno de las enseñanzas de un tal Jesús. Pero pues ese tipo de definiciones o ese tipo de cosas igual no, 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 no hacían nada con mis dudas, no hacían nada con mis cuestionamientos. Cuando vamos a la palabra, pues nos habla que en el Pentecostés se marca en, en, en Hechos 2, 1, 4. Es como el momento en el que oficialmente el Espíritu desciende y son llenos de Él y, y es como el, el inicio de la, de la iglesia. Um, pero bueno, yo lo que hice fue buscar a Dios en oración y decirle, Dios muéstrame. ¿Por qué debo ir a la iglesia? Y en esa búsqueda eh, Pues me encontré con, con algunos versículos Donde Dios me fue mostrando cosas Entonces, por ejemplo, en Mateo 18.20 No sé si ya lo están viendo O lo pueden buscar, por favor Ah, se dañó la pantalla Bueno, entonces lo voy a leer acá Mateo 18.20 dice así porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, muy bien, allí estoy yo en medio de ellos. En Primera de Corintios 3.9 nos dice, En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Yo veía algo en, en estos dos eh, versículos y es que la iglesia... Se refiere a personas, se refiere a mí, se refiere a ustedes. Y eso podría parecer algo muy obvio, ¿no? como el agua moja, pero ni tan obvio. Porque si vemos lo que pasó en el COVID, fue que inmediatamente se perdió el encuentro físico. Mucha gente no pudo salir de eso, mucha gente no regresó. Hasta ahí le llegó la fe a muchas personas. Porque tal vez no entendieron que la iglesia no era solo un lugar físico. En, a lo largo del, del, del Nuevo Testamento, Jesús y luego a través de Pablo y a través de los demás apóstoles, se nos habla de mandatos o, func o como funciones generales para la iglesia. Entonces, en, yo, yo, yo encontré como tres sentidos, ¿no? Primero en un sentido como él y yo a nivel individual, donde él me dice... Cuida cómo piensas, cuida cómo hablas, cuida cómo sientes, cuida cómo actúas, pero también nos da una serie de recomendaciones de cómo nos tratamos a nivel de iglesia y también nos da una serie de recomendaciones de cómo tratamos a las demás personas que todavía no hacen parte de esa iglesia. Entonces, en Efesios 4, 27, 29, dicen amén cuando ya lo tengan. ¡Qué rápida! ¡Muy bien! <risa> Dice No deis lugar al diablo El que hurtaba no hurte más Sino trabaje haciendo con sus manos Lo que es bueno para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes En este pasaje yo lo que veía Era como ese llamado a despojarnos de lo, que, de lo que éramos cuando llegamos a, a, a una iglesia y también esa como exhortación a siempre estar edificando, ¿no? A construir. Por otro lado, en Mateo 28, 19, 20. 28, 19, 20. Esta es la gran comisión. En este momento es cuando básicamente Jesús está comisionando a la iglesia y nos está dando una misión principal que consiste en anunciarlo a Él, en contar quién es Él y lo que Él ha hecho en nosotros. Y para que como iglesia nosotros podamos cumplir con esa gran comisión que nos da Jesús. A lo largo de, del Nuevo Testamento, la palabra tipifica a la iglesia como un cuerpo. Y también cuando leemos distintos pasajes podemos ver como ese cuerpo es a la vez novia, pero también es a la vez un guerrero, es a la vez un una novia que tiene que presentarse limpia, santificada, pero un guerrero que tiene que estar listo para la batalla, que tiene que estar fuerte y que no puede tener áreas débiles, porque también nos dice los tiempos son malos. Y viene mucho ataque sobre la iglesia en estos tiempos. Ah, me perdí, perdón. Ah, ya. Entonces, Retengan por favor esas dos imágenes, la de la novia y la del guerrero. Retomando las iglesias del Apocalipsis, ¿eh, ¿cuáles son? Son siete. <risa> Efeso, Esmirna, Pérgamo, tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vemos que Jesús en las cartas les reconoce a todas sus obras, a todas las exhorta, las aconseja y también las desafía. e Incluso les promete cosas, si, si como alcanzan la meta. Pero entonces hoy yo les quiero traer una iglesia diferente, que es la que le da título a este mensaje, que es la iglesia antropofágica. Entonces, procederé a contarles De qué trata eso Yo aprendí que era antropofagia Gracias a una obra de teatro Que se llama Tito Andrónico Que es de Shakespeare No es una de sus obras más famosas De hecho, mucha gente la odia Otros la aman eh, Y otros la usan mucho Para trabajar temas de violencia Porque es una obra que está Llena de violencia, llena de guerra Llena de venganza Y... Les voy a contar así muy rapidito de qué trata. Resulta que Tito Andrónico es un general romano y la, la obra se sitúa en las guerras entre los romanos y los godos. Entonces, él va y él conquista un pueblo godo. Ustedes se acuerdan que cuando en las civilizaciones antiguas ganaban la guerra qué pasaba. Mataban a todos los hombres que podían ser guerreros y a las mujeres y a los niños se los llevaban de esclavos Pues eso pasó Y resulta que a don Tito le da por hacer un sacrificio a los dioses en el camino Y escoge a un chico Y resulta que ese chico era el hijo de la reina que fue capturada, la reina Tamora Y la reina Tamora clama y suplica por la vida de su hijo Pero a Tito no le importa y lo mata Obviamente a Tamora no le gustó <ríe> Y jura vengarse ¿Qué pasa? Cuando llegan a, a, a su ciudad hay un nuevo emperador, el emperador Beatamora se enamora de ella y ella pasa de ser esclava a ser emperatriz. Y obviamente se quiere vengar de Tito. Le hace las cosas más horribles que ustedes se puedan imaginar que ni siquiera las voy a nombrar aquí porque es horario familiar. Y el caso es que le hace cosas tan horribles que luego Tito también se quiere vengar de ella. Él... El Hace todo un plan, mueren los dos hijos de Tamora, él los cocina, prepara un banquete, invita a Tamora, le sirve la cena y cuando termina la cena le cuenta que son sus hijos. Horrible, ¿cierto? Eso es antropofagia. Antropofagia es cuando un ser humano se come a otro ser humano. Entonces, la antropofagia es diferente a ser caníbal, porque... O sea, el caníbal se puede dar en otras especies, animales. La antropofagia solo se da entre seres humanos. Entonces, sí, lo que estoy diciendo es que la iglesia cristiana, así como puede muchas veces identificarse con esas cosas que Jesús redarguye en las cartas, muchas veces es antropofágica. Porque sus miembros están comiendo unos a otros. ¿Y cómo llegué a esta conclusión? Cuando yo empecé a ser cristiana, a mí, o sea, yo, yo vine ya grande, veintitantos, hubo muchas cosas que me parecieron muy extrañas y dentro de esas fue como todo el, el, el mundo como famoso cristiano, porque, o sea, a ver como pastores, grupos de alabanza que son todos rockstars, <risa> Y, y encima de eso hay programas de chismes y se escueran y uno pero no que hablar mal del otro es pecado no entiendo y, y ver cómo cristiano come cristiano a mí me pareció algo muy fuerte y aparte de eso también me di cuenta qué pasa con los pastores que hay pastores que se dedican solo a rajar del otro a decir por qué ese ministerio es del diablo pero están todo el tiempo critique, 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 critique y de verdad es como si le estuvieran metiendo mordiscos al otro todo el tiempo. Cuando a mí me llegó esta idea a la cabeza de, de la antropofagia relacionada con la iglesia, yo busqué en la Biblia, yo dije, vamos a ver si esto existe en la Biblia y si sí existe. Eh, por favor, vamos a Galatas 5, 13, 15. Galatas 5, 13, 15. Yo la voy a leer de la nueva traducción viviente. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, porque corren peligro de destruirse unos a otros. El contexto en el que Pablo dice eso es porque las iglesias de, Gal de Galacia estaban agarradas de las mechas, porque algunos querían continuar con prácticas judaizantes y otros no. Y continúa después de este pasaje Pablo hablando sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu, dentro de las iglesias, entonces hay varias maneras en que nosotros nos podemos estar devorando unos a otros, entonces la primera es cuando alguien falla, eh, en ese momento en que, en que alguien falla, yo lo vi el año pasado, hay un, 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 una iglesia que a nivel musical es súper famosa, súper conocida, el año pasado o sea venían como varios de sus líderes cayendo y el pastor principal cayó y a mí pues eso no fue lo que me, me aterró, me llamó la atención sino fue como otra vez un montón de gente cristiana se le fue encima sin la menor misericordia y uno dice bueno listo, la persona se equivocó pero cuántos años bendijo, o sea no un país bendijo como un montón de naciones de la tierra y por un error, nadie, o sea, ¿cuánta gente fue a decirle, ven, te restauramos, ven, te restituimos, ven, ¿qué pasó? No, todos con cuchillo encima. Y eso está muy mal, porque eso es devorarnos entre nosotros. Eh, este año pasó con otra iglesia acá, acá en Colombia, que es una iglesia como muy, muy como conocida, yo me enteré de ese caso porque estaba estudiando algo y, y de hecho ese caso estuvo ligado a un fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos y todavía no se sabe si la persona es inocente o culpable al, al presunto acusado. Pero me llamó mucho la atención cómo en medios de comunicación manejaron el caso porque fue algo que pasó hace muchísimos años, esa persona no estaba vinculada a la congregación en la que ahorita está, pero igual en medios de comunicación se le fueron a la iglesia, al pastor, a los cristianos, a Jesús. O sea, es un ataque muy fuerte al que está sometido la iglesia y la identidad cristiana. Pero si sumado a eso, cada vez que pasa algo, los cristianos lo que hacemos es irnos en montonera, ayudar a darle al, al que están acusando o a la persona que falló. Exacto, y ese no es el espíritu de Jesús, o sea, si Jesús me hubiera dicho a mí cada vez que me equivoco, al caído caerle, o sea, <risas> exactamente. Otra manera en que, en que nosotros podemos ser una iglesia antropofágica es cuando nos hacemos cosas entre nosotros mismos, y eso puede ser de varias maneras, puede ser que yo inconscientemente, sin darme cuenta, de pronto por estar muy ensimismado, lastimo a alguien. Pero también puede ser que alguien se sienta amenazado por alguien nuevo que llega o por alguien que siente que es su competencia o por alguien sobre quien tiene un prejuicio y simplemente le cae mal y le empieza a hacer cosas o le empieza a hacer mal ambiente. Y eso también pasa en las iglesias cristianas. Y eso también es devorarse unos a otros. En hay dos pasajes que aún parecen como, como muy fuertes, frente, sobre todo frente al punto uno, cuando alguien falla. ¿Y ese es el que esté seguro de caer? Mire que no caiga. Porque eso de lo que yo estoy acusando hoy a alguien es algo que me puede estar pasando a mí mañana. Y el otro es Mateo 7.1.5. que es un pasaje que nos habla acerca de, de no juzgar. Lo voy a leer de NTV. Hay otros que los tengo en Reina Valera, pero es que en estos como que me parece que lo he dejado un poco más claro. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. A mí ese pasaje me da mucho temor de Dios porque yo pienso como, uy, o sea, si yo me encuentro a Jesús cara a cara y Él me juzga con la implacabilidad con la que yo muchas veces he juzgado a otros, terrible, y me hace como pensar mucho y me redargulle mucho sobre, sobre la necesidad de, de estar perdonando constantemente y de no dejar que se acumulen cosas en mi corazón. Eh... Um, hay un conferencista que estaba viendo la vez pasada, dijo algo acerca de lo público y lo, y lo privado. Cuando nosotros nos paramos acá o alguien se para acá a predicar, muchas veces trae cosas de su vida y las expone. Eso es traer algo privado y hacerlo público. Y este conferencista decía, si traes algo de ese ámbito a este otro ámbito, hazlo con el fin de construir, que sea con el fin de edificar. Yo les voy a compartir ahorita un poco de mi testimonio y, y eso es lo que quiero pedirles, ¿no? O sea, la, la idea no es como generar suspicacias o quién habrá sido, o así, no. Simplemente quiero como contarles un poco de lo que me pasó a mí. Eh, aparte de, de lo que yo he visto en medios de la cristiandad, yo casi no conozco gente cristiana por fuera de esta iglesia. Yo le he pedido a Dios, amigos cristianos, pero no, o sea, conozco muy poquita gente cristiana. Lo que sí conozco son ex cristianos. Y entonces conversando con ellos sobre por qué no quieren saber nada de la Iglesia y son gente que, que estuvo de niños, o sea, de cuna cristiano, colegio cristiano y ahorita no quieren saber nada de Dios ni de la Iglesia entonces claro, ellos me, me daban ahí su retarila de mil y un razones de por qué no quiero volver a ese lugar de gente falsa, mentirosa, hipócrita que le hicieron cosas a mis papás o que les hicieron cosas a ellos pero algo que encontrábamos un día conversando era que hay como patrones y, y es muy loco que pase cosas muy similares en distintas iglesias o en distintos colegios cristianos entonces claro a mí me pareció muy fuerte cuando cosas que ellos me contaron, me pasaron a mí. Resulta que eh, cuando yo empecé a venir acá, Dios usó conmigo muchos efectos sobrenaturales, o sea, fue así, muchos efectos especiales. Yo, de verdad, no venía a un entorno nada cristiano y yo creo que Dios hizo eso como para que yo le creyera y para que yo me quedara, porque si no, yo no lo hubiera hecho. Y también usó muchas personas que administración, que, que de verdad, pues sí, me decían cosas que evidentemente no había manera de que las supieran y que como muy sobrenaturales. Y entonces, claro, como yo no sabía nada del mundo cristiano, pues yo pensaba que no, que todos eran así súper, mejor dicho que aquí nadie caminaba, sino todos levitaban y lo que decían, eso era ley, eso era palabra de Dios. Y pues obviamente... Con el tiempo me estrellé muy feo porque pues me di cuenta que no y que mucha gente me dijo cosas en su carne carnal y que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Y fue hasta que aprendí yo a tener mi propia relación con Dios y a distinguir las cosas que pude hacerlo. Y eso por un lado me lastimó, pero me pasó también otras cosas en que hubo personas que me tiraron raya y yo no les había hecho nada, según yo. Y de, de esas ocasiones donde tuve momentos donde fui herida aquí en la iglesia, hubo tres que me marcaron mucho, que, que en verdad me hirieron y pues quiero, voy a echar la carreta de por qué me lastimaron tanto. Según yo, hay dos tipos de cristianos cuando tienen un encuentro con el Espíritu Santo. Los que tienen un encuentro con el Espíritu Santo... Y todo es como bendición tras bendición tras bendición casa carro beca marido hijo viaje todo. Cuando yo me volví cristiana, yo en el sitio donde yo estaba estudiando había una chica, y, o sea es que nos volvimos, o sea tuvimos como el encuentro con Jesús como al mismo tiempo. Yo fui a un campamento, ella fue a un encuentro y un día yo dije algo de iglesia y ella iglesia. Y yo, sí, iglesia, y ella, ah, yo conocí a Jesús Estas vacaciones, y yo, yo también Y nosotras todas así, recién cuando uno Recibe al Espíritu Santo, que uno está todo Emocionado, y yo estaba como, no, Jesús Es de verdad Y ella igual La diferencia es que ella fue De este primer tipo de cristiano, ¿no? O sea, de verdad eh, Es alguien que, que sale en medios Y es increíble lo que Dios ha hecho En la vida de esta persona O sea, en serio, o sea, ella, ella le dijo, sí a Jesús Y ha sido como... ¡pum! Y el otro tipo de cristianos son los yos. <risa> a los que le dijeron sí a Jesús y todo ha sido como. <risa> y cuando pensaba que no había más abajo, no. <risa> Hasta así, ha sido. Resulta que, a mí en serio, o sea, antes de ser cristiana, las cosas que socialmente la gente juzga para decir que alguien está bien o mal, en mí estaban bien. Y yo me volví cristiana. <risa> no, eso ha sido terrible pero el caso es que yo, yo, yo entiendo Dios porque ha quitado esas cosas y es porque eran mi refugio, porque eran mis pisos, porque era lo que yo me aferraba era donde yo ponía mi identidad y en el momento en que Dios me las quitó todas y me las quitó todas al mismo tiempo, fue horrible y resulta que desde que yo era niña yo tuve problemas de depresión y ansiedad pero pues como todo estaba aparentemente bien, yo disimulaba, no se notaba. Y socialmente yo cumplía con lo que había que cumplir, no había problema. Pero en el momento en que Dios a mí me quitó todo y me llevó a unos momentos de presión muy grandes, pues todo lo que estaba mal en mí es de que yo era chiquitita, hizo... Psh, y yo caí en una depresión terrible. Yo, o sea, mi proceso de liberación y, santidad, y sanidad fue una sabrosura, que lo diga la pastora, que lo diga Pilar. <ríe> o sea, eso fue, fue, no fue cosa de un día, fue de mucho tiempo, fue de mucho trabajo. Y, ¡ay, a llorar! <ríe> y el caso es que, preciso, cuando yo tuve como los picos más bajos, los picos no, los abismos, <ríe> Más horribles de, de toda esa crisis que yo estaba viviendo A mí me hicieron cosas acá en la iglesia Entonces, claro, como yo estaba en ese momento así súper deprimida, súper mal Y preciso me pasa esto acá Pues no, o sea, yo me decepcioné totalmente de la iglesia Hubo un momento, por ejemplo, es que ¿cómo es el diablo? Yo estaba ya lejos, yo había salido, yo ya estaba por allá en la esquina Y me tuve que volver a algo me devuelvo, entro, camino y detrás de una puerta escucho mi nombre. Entonces uno escucha el nombre de uno y uno, ¿qué hace? Pues. Eso hace uno. Y estaban rajando de mí. Que rajaran de mí no fue el problema, porque pues todos rajamos de todos. O sea, si estuvieran criticando, no sé, o sea, si estuvieran criticándome como me veía, si estuvieran criticando cosas así como más superficiales, no me hubiera importado. Pero lo que realmente me dolió fue que una de las personas que estaba rajando, Dios la había usado en momentos de ministración y estaba rajando de algo íntimo que Dios reveló en un momento de ministración. Y fue feo, feo, feo. <ríe> o sea, yo me sentí horrible, o sea, yo me sentí súper traicionada, yo, ya yo no vuelvo. Y otro día me pasó otra vaina que también yo dije, me pareció muy injusta, yo terminé en el volar de allá a la vuelta, sentada llorando, diciendo, yo no vuelvo a ese sitio. ¿Por qué no me fui? <ríe> Evidentemente sigo aquí. En ese momento yo estaba en, en, en un proceso, como les digo, mi proceso de, de discipulado de todo fue muy fuerte, y yo estaba como en la mitad de ese proceso, y yo decía, no, si yo me cambio de iglesia, ¿qué? Y por el otro lado, mi hermana había empezado a venir a la iglesia y, y mucho, o sea, me costó un montón convencerla que viniera. Y donde yo le cuente o donde yo me vaya, pues ella qué va a decir. Exacto. Y pues esas fueron mis razones egoístas para quedarme. Yo oré, yo dije, bueno, sí, señor, yo perdono, hice mi lista. Y yo pensé que todo había quedado bien. Y yo, bueno, cero rencor, todo bien. Yo sigo normal en la iglesia. Pero ¿cuál fue el tema? Que después del COVID, esos pensamientos de no quiero volver, volvieron a mí. Entonces, hasta ahí, dejo la cápsula, ahorita la termino, volviendo, volviendo a la iglesia. Eh, veníamos hablando que, que la, la Biblia nos define como un cuerpo, ¿cierto? Y... Cada miembro de ese cuerpo es único en diseño, en función, en importancia. ¿Y quién es la cabeza y la corona de ese cuerpo? Exacto. Entonces, pues tenemos versículos, los, los voy a decir para que los anoten, ya que no los podemos ver. Eh, primera de Corintios 3.16 Colosenses 3.15 Y Efesios 18.23 Todos estos versículos lo que nos hablan es de la soberanía de, de Jesús como cabeza de la iglesia Entonces, si decimos que Jesús es la cabeza y nosotros somos ese cuerpo ¿Qué pasa cuando un cuerpo se ataca a sí mismo? Exacto, ahí es cuando yo, yo soy so, sobreviviente de una enfermedad crónica inmune y, y es súper loco que tu propio cuerpo se ataque a sí mismo y, y destruye células saludables y las ataca como si fueran enemigas. Y por eso, pues, este es como un ejemplo clásico para hablar de, que, de, de ese cáncer que se produce cuando cristiano come cristiano. Y si Jesús nos dice que somos un guerrero, imagínense... Un guerrero que tiene un brazo súper fuerte Súper trabajado Y el otro súper debilucho O le faltan cinco dedos Porque se fueron de la iglesia O una novia Mueca Medio mudo sea, sí, Literal la novia zombie ¿Por qué? Porque se le han muerto las partes Porque las tiene necrosadas Porque le falta medio pie Y pues imagínese a Jesús todo el tiempo que lleva esperando venir por su novia. ¿Qué se va a encontrar? ¡Qué vergüenza! <ríe> ¡Qué vergüenza con él! Entonces, lo más terrible de todo esto es que ¿Cuál es el estado más avanzado al que puede llegar un cuerpo antropofágico? La muerte. Biológicamente, solo hay dos razones para que un organismo no crezca. Uno, porque está enfermo, o dos, porque está muerto. Entonces, cuando... No, y no hablo de crecimiento de números o de ser una mega iglesia, sino de crecimiento espiritual, sobre todo. Cuando yo como iglesia no estoy creciendo en algún área de la vida es porque o estoy enferma o estoy muerta. Y lo mismo nos pasa a nivel de congregación. Y lo mismo nos puede pasar a nivel de iglesia como familia. Entonces, la invitación hoy es a preguntarnos... ¿Será que tengo algún área ahí como estancada que no está creciendo? ¿Será que tengo algún área ahí que está como, como negra ya con pus? Perdón, lo gráficas para que se acuerden. Después se van a acordar, se van a acordar y van a decir, no, porque la buena noticia es que existe alguien que resucita lo que está muerto. Existe alguien que… perdón que regenera órganos, que revive a los muertos. En Efesios 5, 25, 26. Efesios 5, 25, 26. Dice, Él la purificó. Lavándola con agua mediante la palabra Ahí nos está dando esperanza a Dios ¿no? A mí hay un pasaje que me encanta Y es en, en Isaías Ay te amo, gracias Ahorita hablamos del amor No, en serio y, 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 y hay un pasaje que a mí me encanta Y creo que es uno de los pasajes que a mí más me encanta de la Biblia Y es el inicio de Isaías cuando Dios nos dice que vayamos a Él y que si nuestros pecados son rojos como carmesí, Él los va a hacer blancos y Él nos llama arrepentimiento y Él nos está diciendo como no importa qué tan cochino estés, yo te puedo limpiar. Y a mí ese pasaje me parece precioso. En Primera de Corintios 3.17 hay otro pasaje que me da mucho temor así como el del juicio Y es eh, Primera de Corintios 3.17 Si alguno destruye el templo de Dios El mismo será destruido por Dios Porque el templo de Dios nos, Perdón, porque el templo de Dios es sagrado Y ustedes son ese templo Cada vez que nosotros nos estamos atacando a nosotros mismos Nosotros estamos atacando el templo de Dios no solo nos estamos haciendo daño como cuerpo sino que estamos ofendiendo a Dios y Dios no puede ser burlado Dios conoce las obras de la iglesia yo iglesia, ustedes iglesia, nosotros iglesia y cada miembro de este lugar es amado por él y, y se acuerdan ese versículo que dice nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida, sino que, que lo sustenta. Entonces, ahora yo quiero preguntarles si ustedes sienten que alguna vez han sido una, una iglesia antropofágica con alguien. Y quiero preguntarles también si ustedes han sido o anhelan ser esa iglesia, ese modelo de iglesia que nos muestra Jesús, que es una iglesia que ama, que perdona, que restaura, que restituye. Entonces, a, a, de los mismos creadores de la iglesia antropofágica, les traigo eh, algunas, pues más que estrategias para aplicar como si fuera un manual, no, sino como a, algunos puntos que Dios me mostró en, en este proceso de de cavilaciones y dudas que tuve eh, acerca de qué es ser iglesia. Entonces, eh, en primer lugar está el, el amar. Es, entonces, tenemos Juan 15:12 que dice: Y este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. En Primera de Corintios Los voy a leer así porque es que tengo como muchos versículos En Primera de Pedro 4.8 Nos dice Sobre todo ámense los unos a los otros profundamente Porque el amor cubre multitud de faltas Y en Efesios 3, 16, 17 Dice Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede, de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habiten sus corazones. Y pido que arraigados, perdón, leí súper raro, y pido que arraigados y cimentados en el amor. Eh, y pues tenemos Corintios 13, 1, 7, que es el largo donde se nos describe qué es el amor según Dios. Eh, yo una vez vi una predica de un pastor que realmente no me acuerdo cómo se llama, pero él, él hacía una anotación y era que él pensaba que cuando nosotros eh, estuviéramos frente a frente a Jesús, la pregunta que él nos iba a hacer era: ¿Cómo te fue aprendiendo a amar? Y francamente, si yo me muriera en este momento, cayera un rayo y me llevaran a la presencia de Dios y Dios me preguntara. Meli, ¿cómo te fue aprendiendo a amar? Pues mi respuesta sería como... ¿Qué te digo? Más o menos, o sea, porque hay personas a las que es muy fácil que amemos, pero hay otras que... ¿Qué te dijera? Y, y yo les quiero hacer esa pregunta a ustedes. Si ustedes se murieran en este instante, y Jesús les pregunta, ¿cómo te fue aprendiendo a amar? A eso te mandé cómo vas cómo te fue aprendiendo a amar en tu casa cómo te fue aprendiendo a amar donde estudiaste cómo te fue aprendiendo a amar a tu esposa a tus hijos y yo digo uy no yo, yo no sabría qué contestar eh, frente a ese punto del amor Ah, bueno, eso se los digo ahorita. Tengo muchas hojitas, soy una mil hojita. Eh, bueno, entonces tenemos el amor, cómo nos fue aprendiendo a amar. El segundo punto, el cuidado. Hay un versículo que es eh, Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos desde Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver sufrir a otro. Y eso hace que yo me mueva a hacer algo por ese otro. Eh, Ahí donde está, perdón, se me, se me refundió el versículo que quería mostrarles. Bueno, ni modo. ¿Qué implica la compasión? Claro, ponerse en el lugar del otro Para yo poder tener compasión Yo necesito poderme poner en el lugar del otro Yo siento que, que, que Como iglesia Una de las cosas que más nos falta Es compasión O sea, tanto en el trato que tenemos entre nosotros mismos ¿no? O sea, en todo, ¿no? Compasión por el pastor Que aún estando enfermo Nunca dejó de predicar Compasión por Personas que han, sirvieron años y muchas veces ni gracias les dieron y se tenían que aguantar a gente grosera Pero igual servían con amor, con pasión para no herir al otro compasión para un, un hola cómo estás yo digo que si sí, hay algo que tiene la, la gente como los ancianos de nuestra iglesia es que son muy empáticos o sea como que son los que más saludan los que más sonríen yo la verdad no soy tan así pero pero de hecho me confronta mucho eso que ellos hacen porque para mí eso es compasión o sea puedes parar en la puerta a abrazar gente yo hay días soy como odio oh, la gente por ejemplo, yo digo, Toñito, voy a ponerte de ejemplo Yo admiro muchísimo a Toñito Porque Toñito tiene demasiada buena actitud en la vida En serio, o sea, Toñito y Blanquita Son de las personas con mejor actitud en la vida que yo he conocido Cuando yo llegué a la iglesia Y yo le contaba al pastor Yo llegaba, no me pasa puedo, puedo, Mi vida se está cayendo en pedazos Y el pastor, amén Aleluya, gracias yo amén, o sea le estoy diciendo que mi vida se destruyó <ríe> Y él alabado se el Pero yo siete años Y ya ahorita yo digo gracias, siete años Para yo decirlo Pero eso es compasión, ¿sí me entienden Poder, poder salirme de mí mismo Y darme cuenta que hay más gente Que, que no soy el ombligo del mundo Bueno Acá hay una como, como una herramienta Que fue lo que Dios me dio a mí Para como salir de todo esto Todas estas cosas que había dejado Llenar mi cabeza Y fue una palabra Una palabra rema Entonces Hoy yo quiero decirte que si tú has sido mordisqueado por alguien en la congregación, en tu familia, o tú eres al que le gusta morder a la gente. Dios tiene una palabra remo para ti. Digamos, ¿ustedes se acuerdan que el pastor siempre nos cuenta que él era grosero y que Dios le dio una palabra que le dijo que las palabras del hombre son como puñales? Era esa, ¿cierto? Y, y esa palabra fue revelada para él y él cambió. Todos podemos leer la Biblia muchas veces, pero hay momentos en que Dios nos revela palabras y es cuando esa palabra se hace viva para nosotros y ya podemos como asimilarla dentro de nuestro sistema de vida y de creencias, entonces, bueno, ustedes se acuerdan que yo les, les estaba contando Que cuando ya sacó el COVID Yo no quería volver a la iglesia Porque todas esas cosas que pensé que ya había sanado En realidad no las había sanado Y como que llenaron mi cabeza Y yo hice mis listas Hice sanidad Yo, yo perdono, yo anulo, la quemé Pero no funcionaba Y yo le decía, bueno Dios Dame motivación, dame motivación Y lo primero que que hizo Dios fue como cuestionarme ¿no? como y también algo que hace mucho Dios con nosotros a través del Espíritu Santo es ponernos un espejito y un día Dios me dijo Ay, como si tú no lo hubieras hecho nunca <risa> o sea como si tú nunca hubieras rajado de nadie <risa> y pues es verdad yo creo que todos hemos rajado de alguien aunque sea una vez en nuestra existencia y si no lo han hecho lo harán <risa> No mientan El caso es que Lo primero que, que hizo Dios Fue como cuestionarme de, Tú haces lo mismo Y yo a ti sí te perdono Y con qué cara vienes a mí A pedirme que Que haga de cuenta que no hiciste nada Cuando tú no haces eso con los demás Y Lo otro que, que me mostró Dios Un día yo yo llevaba un tiempo orando, en serio, yo oraba por el tema Porque yo decía, yo, esto, esto es del diablo, ayúdame Dios Y un día yo estaba, es que ni me acuerdo en dónde Y escuché como una emisora de radio y había un pastor ahí hablando Y un momento en que él dijo una palabra que para mí fue esa palabra rema revelada Y fue, yo amo a la iglesia porque la iglesia es de Cristo Y de verdad yo creo que además del día en que yo recibí al Espíritu Santo ha sido como el segundo día en que yo sentí así muy fuerte una revelación de Dios y una convicción de Él. Porque ese día como que pude sentir... ¡Oh, por Dios! <ríe> ok. <ríe> sí, perdón, es que me fue enfrente. Um... Como les venía diciendo, ese fue un día en, en el que pude tener como esa, esa revelación de Dios muy fuerte ¿eh? Y sobre todo una convicción que no tenía antes Y fue una convicción de su amor por la iglesia Y fue una convicción que, que me mostró como, que me habló de, del amor de él y la verdad cuando Dios me dice ama al prójimo como a ti mismo Y yo bueno a veces me cuesta amarme a mí misma. Eso ya hace difícil amar al prójimo Pero aparte de eso la idea de poder amar a absolutamente todas las personas que están en este lugar A mí se me hace como muy compleja Y más aún si lo, lo pongo a nivel de la iglesia de Dios que es muy grande Son muchas personas yo cómo hago para amar a tanta gente Y la verdad es que todavía no lo sé Todavía no tengo como la respuesta Pero en esa convicción que me dio Dios Él me dijo algo y fue como a través de Jesús Tú eres digna de amor Y así mismo cada una de las personas que están en este lugar Y cada una de las personas que hace parte de la iglesia de Dios Es digna de ese amor Y en ese momento yo pude entender que para yo decir que tengo mi relación con Dios tenía que cambiar la manera en que yo la estaba viendo porque no puede haber un nosotros sin ustedes y yo quería tener un nosotros sin iglesia y eso no se puede y asimismo tampoco puede haber un tú con Dios sin mí ni sin las demás personas que están en este lugar. No se puede, así no funciona. Y otra cosa que, que Dios me mostraba es, yo puedo, o sea, a través de la obra de Jesús, yo puedo ser lo que Jesús es. Y muchas veces nosotros queremos eso solo en ese sentido, ¿no? O sea, como que Jesús hace la obra, yo la recibo, mi vida cambia, soy bendecido. Pero cuando Jesús me dice, haz lo mismo con otro, y sobre todo con otro que te hizo algo, ahí sí ya no, ya no nos gusta tanto ni, ni nos parece tan chévere. Entonces, como que ese punto de la palabra me ah, parece súper importante y no es como... Tanto que tú agarres la vida y digas Es esta, sino que ores Y que le pidas a Dios que te la revele El siguiente punto Es eh, orar Es orar bonito Hay una oración que se hacía mucho Aquí cuando yo empecé Bueno, cuando yo empecé a ir no, En un periodo muy largo de tiempo Que se venía aquí a orar Creo que era los martes Si no estoy mal Y en ese tiempo de oración eh, muchas veces decían como oramos por la mies de la iglesia Por las personas que todavía no han, no han venido Pero que Dios tiene determinado que se congreguen acá O por las personas que se congregaron acá Y que se fueron Y a mí esa oración me pareció muy bonita Porque me pareció una oración muy generosa Una oración de oro por alguien que no conozco Oro por alguien que de pronto se fue y no conocí, que me lo nombraron por ahí. Y esa oración me parece muy poderosa porque esa oración habla del corazón de Jesús para la iglesia y del anhelo que Él tiene por todas las personas que no han llegado o que se han ido. El siguiente punto es editarse. ¿A qué me refiero con editarse? Habla en público como hablarías en privado. Y antes de, de, de pronto de, de ir a arreglar en tus fuerzas un asunto con alguien, primero ora y permite que Dios sea tu editor y corrector de estilo. <risa> y, y creo que eso nos puede como librar de, de, de muchas como situaciones incómodas en las que nos metemos. El siguiente punto me lo enseñó la pastora Juanita cuando estaba en el discipulado. Y era, ya me costaba muchísimo Y era, renuncia a tus derechos Y deja que Dios se encargue Yo llegaba y también le contaba a la pastora Un montón de cosas y ella me decía No, no, no no Melino, tranquila Ora, ora y deja que Dios haga justicia Y me hizo, me una <ríe> a mí eso me daba una piedra A mí tomaba Claro porque es como uno llega Y acostumbrado a solucionar Todas esas fuerzas y que le diga no, 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 quédate quieta, ora Y uno como... Y, y La Paz me daba muchos ejemplos de su vida y de cómo muchas veces ella agachaba la cabeza y no hacía nada, sino orar. Y Dios la respaldaba, y Dios respondía, y Dios le hacía justicia. El siguiente punto es encontrar tu porción, la porción que Dios te ha dado, en dones, en talentos, en propósito, en llamado, y respetar y amar la porción de otros. O sea, lo que yo tengo para hacer y dar acá en la iglesia es súper diferente a lo que cada uno de ustedes tiene. Entonces, no hay por qué competir, no hay por qué rayarse, no hay por qué hacerse el feo. Porque en, no, no es una carrera, al contrario, todos nos complementamos y todos traemos algo. Hay un versículo que es Efesios 4, 15, 16. Efesios 4, 15, 16. Acá está, ya lo va a leer. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Quién es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente Y cada parte al cumplir su función Específica ayuda a las demás Ayuda a que las demás se desarrollen Y entonces todo el cuerpo crece Está sano y está lleno de amor Entonces acá Dios nos lo está diciendo entre más nos soportemos, y nos, o sea, no soportarse aguantarse, sino soportarse de, de dar estructura unos a otros, mejor vamos a estar. Y tal vez el crecimiento, o sea, yo, el crecimiento no tiene que ser en, en, en qué tan espectaculares podemos ser, qué, qué tanto performance podemos hacer, qué tantas multitudes podemos convocar sino en cómo cada una de nuestras vidas está siendo transformada y en cómo esa vida es transferida a otros. Yo, los últimos dos puntos eran restauración y restitución y yo traía unos pasajes, pero va a hacer un giro argumental. <risa> y un pasaje que yo estaba revisando anoche, y creo que es el que quiero compartir para hablar de estos dos puntos, de, de la restauración y de la restitución. Eh, ¿Ustedes se acuerdan de la carta que Pablo le escribe a Filemón? Es una de las cartas más chiquitas, creo que es la carta más chiquita que hace Pablo, pero es una bomba. En serio, Pablo la escribe estando, estando en, en la cárcel. Y Filemón eh, fue una persona que, que, pues, que fue convertida por, por, por Pablo Y que el mismo Filemón estuvo luego a cargo de una casa, o sea como una iglesia Y era una persona pues con ciudadanía romana y una persona acomodada Resulta que Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo Y la Biblia no nos dice qué fue, pero ese Onésimo tuvo que ser una chanta. O sea, ese Onésimo, ¿quién sabe qué hizo? Porque se escapó. O sea, Onésimo hizo algo muy grave contra Filemón y se escapó, yo creo que para que no lo mataran. Y Onésimo, ¿qué hizo? Se fue a llorarle a Pablo. Y entonces Pablo lo recibe y bajo la tutela de Pablo, esta persona se convierte realmente al Evangelio de Jesús y cambia. Y entonces Pablo... Les manda una carta a Filemón diciendo, Filemón, te voy a mandar a Onésimo. Y te exhorto por esa hermosa relación que tuvimos como hermanos de la fe. Él le dice, Onésimo, ahora es mi hijo de la fe. Por eso yo te exhorto a que lo recibas, pero no lo vas a recibir como esclavo. Te pido que por favor vayas, lo liberes y luego lo recibas como hermano tuyo e hijo mío y no le dice nada más. Le dice como si no lo, ha, o sea, como primero se lo dice amablemente y luego al final Pablo casi que le hace una exigencia porque le dice que es su deber como cristiano. Y este este, este esta carta es muy poderosa porque refleja lo que hace Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Pablo está diciendo, ¿sabes qué, Filemón? Si Onésimo te debe algo, cóbramelo a mí, pero recíbelo, restáuralo y restitúyelo, y ya no como esclavo, sino como tu hermano, y eso es lo que hace Jesús, y eso es lo que Dios demanda para nosotros como iglesia, y entonces claro cuando yo tengo a Jesús diciéndome yo te restauro cuando Jesús se para enfrente mío y dice nadie te cobra nada yo pago todo por ti yo digo maravilloso pero cuando Jesús me dice listo no le cobres nada a ninguno que yo pago por todos <risa> ya no es tan chévere <risa> pero eso es, lo, eso es lo a lo que Dios nos llama y la restauración y la restitución implica perdón y en este momento sí siento hacer como una exhortación. Si tal vez de verdad ustedes tienen algo contra la iglesia, algo contra alguien de liderazgo, algo contra los pastores, no se queden con eso. Si de pronto alguien que se congregaba aquí se peleó con alguien, se fue... La exhortación es a que esa persona vuelva si este es el lugar que Dios determinó para ella. Y la exhortación es que si esa persona vuelve, no tiene que ser recibido como esclavo, tiene que ser recibido como hijo del que restaura y como nuestro hermano. Y su llamado y su posición, todo tiene que estar ahí para él. Obviamente si la persona tiene un arrepentimiento verdadero. Cada vez que Y creo que eso es algo que yo lo aprendí Lo entendí muy rápido Y una de las razones por las que a mí me daba temor Irme de la iglesia sin que Dios me dijera Ok, puedes irte Es que yo estoy profundamente convencida Que Dios nos siembra Con propósito Y estoy convencida De que lo que Dios quiere hacer para nosotros sí tiene que ver con el lugar Donde Él nos pone Y en el momento en que uno se enchicha Y se va uno se está atrasando y está atrasando a la iglesia. Porque el, los dones, los talentos, lo que tenía esa persona por un bochinche que se armó y se termina yendo, pierde él y perdemos nosotros. Se atrasa a él y nos atrasamos nosotros. Y sí, puede que Dios siga bendiciendo a la iglesia, puede que Dios siga bendiciendo a esa persona, pero ya va a ser un plan B, un plan C y nada va a ser igual al plan A de Dios. Dentro de todo este proceso, en verdad que esa palabra rema antes del accidente. Como les decía, fue lo que a mí en verdad me dio como, como mucha convicción, de verdad y era una convicción que yo no tenía. Y es, no importa si a mí me han hecho, no me han hecho, no importa muchas cosas, yo amo esta iglesia porque esta iglesia es de Cristo ¡Amén! Y yo amo a Cristo ¡Amén! Y hay otra cosa Yo no sé si a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo que a mí Que su mente se ha llenado de argumentos y razones Yo tenía una lista y todo ¿Por qué no volver a la iglesia? Y luego Dios me hizo... Hacerle una columna al lado Y me dijo ahora escribe todo lo bueno Que has recibido en esa iglesia Y obviamente la lista Dos fue más grande que la uno y, y, y eso es algo a lo que también los quiero invitar Hoy es si ustedes han tenido esas ideas O esas luchas O esas heridas Es poner las cosas en perspectiva En dos sentidos Uno, a mí me gusta mucho la estadística Porque mi, yo soy ingeniera Y estudié también algo de arte Pero a mí yo ingeniera le gusta la estadística yo hice una estadística, ¿cuántas personas de la iglesia me lastimaron? Tantas, más o menos en el porcentaje, fue como el 4% Y Dios me decía, por un 4% tú estás juzgando a toda una congregación Luego hice el ejercicio con la iglesia global Más o menos ahorita son 630 millones de cristianos Es decir que yo estaba juzgando a la iglesia de Dios por el 0,1 0,000016% que me lastimó y si lo pongo en perspectiva de la iglesia que existió en todas las épocas del mundo pues peor, o sea, exponencial y Dios me decía eso me decía madura supéralo, déjalo ir ten carácter y, y por un lado yo decía sí, hay que poner las cosas en perspectiva y no me voy a perder el propósito que Dios tiene para mí por que alguien me miro, no mentiras, porque no, me hicieron cosas más feas, pero igual no importa pero el otro punto que quiero que tengan en cuenta y con esto de la perspectiva es que así sea un 0,000016% que te lastimó, a Jesús le importa que te hayan lastimado o sea, tampoco se trata de subestimar y de fingir que nada pasó y, y que entonces hagan lo que te hagan te tienes que quedar como si nada, no es importante reconocer que las cosas pasan es importante reconocer si te hirieron transitarlo decir Dios me dolió Dios esto es injusto pero si sí se puede y si sí se da la oportunidad y si de una manera asertiva se puede hacer háblalo con la persona o háblalo con los pastores o háblalo con el liderazgo pero no te lo dejes ahí tragado y como... Como una, literal, la, la, la daga envenenada y, y uno ahí poniéndole la mano Y Dios se la va a sacar Y uno, no, 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 no No hacer eso, porque, ¿qué pasa? Que puede que sigas viniendo a la iglesia Pero vienes amargado Ya no vas a querer servir Y esa es otra exhortación que les quiero hacer hoy Si alguno de ustedes está ahora o con alguien O con algo de la iglesia Y no está sirviendo por eso ¿Qué? O sea, ¿cuánto tiempo van a seguir así? Nadie no, os yo estoy bravo, o sea, bueno, está bien, te hago caso y voy allá Porque sé que tengo que ir allá, pero no sirvo, porque no me merece? O sea, eso, de eso tampoco se trata Y eso tampoco es una buena actitud y, y, y finalmente también es Si ustedes están pensando en irse No se vayan bravos No se vayan a la mala Porque algo a lo que Dios me llevaba es Dios escogió esta iglesia para mí Yo vine acá con mi hermana Cuando teníamos como 13 Yo tenía como 13 y ella tenía como 15 Y pues nosotras veníamos de un entorno Nada que ver con esto Mi mamá lo intentó Nosotras dijimos no mamá nos vamos Y, y nos y, y vinimos chiquitas un par de veces Y nos fuimos Pero Dios me volvió a traer de las greñas Pero me volvió a traer y algo que yo veía es Esta es la iglesia Donde yo conocí a Jesús Bajo la cobertura del pastor Miguel y la pastora Juanita Yo he sido salva He sido sana He sido libre He encontrado propósito y he encontrado un destino que yo antes no tenía y... y yo no sé si yo me vaya a quedar acá toda la vida Yo no sé si yo me vaya a ir Que si Dios me mueve a otro lado, no lo sé Pero eso No lo va a poder cambiar nada ni nadie Y en serio estoy muy agradecida por eso Y yo los invito a que sean agradecidos con lo que Dios ha hecho por ustedes en esta congregación Y que pongan las cosas en perspectiva y que por una pelea, por un inconveniente, por lo que sea No se olviden de todo lo bueno y de todo lo que Dios sí ha hecho y sí los ha bendecido Y, y si conocen a alguien que se ha ido herido de acá, exhortenlo a volver porque igual esto ya fue público, el pastor tiene que recibirlos ¿sí? y no puede cerrarles la puerta en la cara porque esto quedó grabado. No, en serio, ¿Por qué? ¿Por qué? porque perdemos todos. Y ya, eso era todo lo que tenía que compartirles y ahora solo quisiera invitarlos a que oremos.